0: Merhaba, iyi günler. Araştırmacı Cuma Çiçek'le Türkiye'de Kürt İslamcılığını e, konuşacağız. Bağımsız bir Kürt İslamcılığı söz konusu mu? Bu sorunun cevabını arayacağız. Cuma merhaba. Sen 3 hmm. yılı aşkın bir süre önce Kürt Araştırmaları Merkezi için bu konuda bir yazı kaleme almıştın. Çok kapsamlı bir yazı. E, orada e, bağımsızlıktan ziyade otonomlaşma yani özellikleşme ihtimalini e, tartışmıştın. Sonra biz sen de seçimlerden sonra Hidapar'dan hareketle bir konuştuk bu konuyu. Hatırlayacaksın. E, şimdi tekrar bunu bence e, irdelemekte yarar var. Senin o yazıyı yazmandan 3 yıl sonra ve seçimin sonrasında ve Gazze Hamas'ın yarattığı bir hareket var biliyorsun. Özellikle Güneydoğu'da bölgede Hüdapar'ın başını çektiği bir takım e, faaliyetler de oluyor. Protesto gösterileri oluyor ve Hüdapar e, net bir şekilde Hamas'ın yanında başından itibaren tavır alıyor. Bunun yarattığı bir hareketlilik de var. E, şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum tekrar kaldığımız yerden. Hüdapar bugün Türkiye'de e, Kürt. İslamcılar içerisindeki İslamcılığın en öne çıkan aktörü mü?
1: E, bu soruya değil diye net bir cevap verebilirim. E, bence Türkiye'deki Kürt İslamcılığının hala e, ana adresi AK Parti. E, biraz daha bu genliği kıyısına kalan bir bir hareket. E, esasında Kürt sahasındaki ya da Kürt muhafazakarlarının biraz daha radikal ilgini temsil eden bir genleki İzbollah. Ama bununla beraber hani Kürt coğrafyasının tamamına baktığımızda Yüzden 3-4-5 bandından öte temsil gücü olmayan, aslında bir kişilik hareket olmaktan uzak olan bir yapılanma. Dolayısıyla ben hala Kürt İslamcılığının ana adresinin AK Parti olduğu kanaati içerisindeyim. Hala sahası burası. Bir de biraz daha Kürt yoksullarının ne diyelim bir İslami radikar yüzü olarak belki tarif edebiliriz. Ama hani bu yüz çok bir, bir geniş kitlelere hitap eden, geniş kitleleri heyecanlandıran, harekete geçiren bir yüz değil. O yüzden daha kıyılar bir hareket daha daha marjinde bulunan bir hareket Hıdıapar.
0: O e, ana adresin e, Ak Parti olduğunu söylüyorsun zaten Hıdıapar da bütün radikalizmine rağmen e, ya da geçmişteki radikalizmine rağmen Sol seçimde Ak Parti ile Erdoğan da işbirliği de yaptı e, bunu gördük. Ama burada ilginç bir not düşmek istiyorum şimdi. Filistin Gazze meselesi gündeme geldiğinde Hüdapar biliyorsun önce Gelecek ve Saadet partileriyle birlikte bir miting düzenledi İstanbul'da. Ama daha sonra Erdoğan'ın düzenlediği, AK Parti'nin düzenlediği Filistin mitingine de katıldı. Hatta her iki mitinge katılan tek partiydi. Bu Hüdapar'ın e, bir kimlik sorunu mu yoksa böyle her yerle ilişki kurabilen e, bir ee, ilginç bir özelliği mi artısı mı sence?
1: Ya aslında burada izin olursa belki bir otununlaşma kavramına e, referans vererek biraz cevap vereyim. Ya çünkü Kürttaki yani Kürt İslamcıları tarihsel geçmişine baktığımızda aslında 50'li yıllarda büyük oranda Türk İslamcılığının e, biraz çeperinde ortaya çıkmış, onu bir tür büyük bölgesel uzantısı olarak olarak ortaya çıkan bir yapılanmaydı. 90'lı yıllarda yani e, biraz kısmi bir otununlaşma yaşandı. Aslında burada Hamit Bozarsan hocamızın Kürt solu için yaptığı bir analiz var 70li yıllarda 70li yıllardaki gidişatına dair ve kabaca şunu söylüyordu Hamit hoca bir makalesinde hani 70li yıllarda Türk solu Kürt solu Türk solundan bir otununlaştı iki radikalleşti ben biraz bu analizden feyiz alarak aslında benzer bir durumun dosyalı yıllarda Kürt isimciliği için de geçerli olduğunu iddia etmiştim tezimde. 90'lı e, yıllarda e, işte o dönemin Med-Zehre Cemaati olarak başlayan, sonra Zehra Zehre Cemaati olarak devam eden ve bugün Büyük Oran'da Nubiyar Dergisi etrafında örgütlenen bir Kürt İslamcılığı ortaya çıktı. E, bu Kabacani Kürt nurcularının e, Türk nurcularını e, bir devletçi olmakla ve milliyetçi olmakla eleştirip biraz yollarını ayırdığı bir süreçti. 90'lı yılların başlarından bahsediyorum. Ama Zehra Cemaati daha çok bir fikri düzeyde bir tür STK hareketi olarak kaldı. bir Birçok hareketine dönüşmedi. Birkaç bin üyesi olan bir cemaatle sınırlı kaldı. Ama 80'lı yıllarda e, hani Zehra Cemaati'nin bu fikri, kopuşu biraz sonra hani bir tür Kürt İslamcılığı için zemin yarattı. E, ve esasında Kürt meselesinde İslami ile filanslarla, Kur'an'ı ile filanslarla okuyan ve eşitlik talep eden bir hareket olarak ortaya çıktı Zehra Cemaati. Ama bir de altını çizeyim, Zehra Cemaati o günden bugüne kadar hiçbir zaman bir kitle hareketine dönüşmedi. Ama son 30 yıl içerisindeki Kürt İslamcıların tartışmalarının Ana çerçevesini belirleyen, referanslarını belirleyen harekete dönüştü Zehra Cemaati. Ve bugün de aslında baktığımızda yani Kürt İslamcılığı içerisinde Zehra Cemaati'nin öteye yeni bir söz söylemiş bir hareket yok. Buna Hüdapar'da dair. 90'lı yılların ikinci özelliği, buradan hani biraz paraya bağlayacağım, İzmulu hareketi. İzmulu hareketi hani 90'lı yıllarda e, Kürt meselesi, Kürtçe, ana değil, Kürtlerin kendisini yönetme hakkı gibi konularda siyaset yapmadı. Esas olarak biraz şeriat talebinde bulunan bir hareket olarak ortaya çıktı Hizbullah hareketi dosyanlı yıllarda. Ve esasında PKK ile bir çatışma içerisinde politik sahaya çıkan bir hareketti. Ama bununla beraber Hizbullah gövde olarak Kürt hareketiydi. Yani çünkü içerisinde temsili olarak birkaç Arap birkaç Türk olsa da üyelerinin büyük çoğunluğu Kürttü. Ve ikinci olarak Hizbullah hareketinin örgütleme sahası esas olarak Kürt coğrafyasıydı. Dolayısıyla işte dosyanlı yıllarda böyle bir zehre cemaat ile fikri düzeyde oturun ama İzbuluyla beraber bir örgütsel olarak da otunlaşan bir Türk İslamcıların zemini oluştu. Ama bununla beraber aslında bu Kürt İslamcılığı'nın biraz kitleselleştiği ne diyelim yaygınlaştığı dönem 2000'li yıllar AK Parti dönemi. E, Onla çok izin olursa hızlıca geçeyim 2000'li yıllarda e, çok özetle yani daha önce solla sekülerlikle ve bir anlamıyla yani sekülerliği yani o dönemin İslamcı aktörleri biraz din dışılık batıcılık e, İslam karşıtlığı olarak okuyorlardı. Dolayısıyla Kürtlük esas olarak bugün edebenin temsil etmiş olduğu daha seküler, daha ulusalcı, daha batıcı tırnak içerisinde, daha, daha sol yapılarla özdeşleşmiş olan bir kimlikti. Ama AK Parti'nin ilk 10 yılında yani Kürt kimliğine kısmi de olsa alan açan reformları çok adetle söylersem İslam ve Kürtlüğü daha barışık görmeyi sağladı. Yani daha muhafazakar bir Kürtlük tahlilini mümkün kıldı. Ve buna bir de e, hani sınır ötesi bir dinamik eşlik etti. 2003-2005 yılında Irak Kürtislam bölgesinde bir teritorial Kürt egemenliğin inşa olması ve burada Barzani hareketi gibi daha muhavazakar kimliğiyle bilinen bir Kürt hareketinin bir teritorial egemenlik inşa etmesi Türkiye'deki İslamcı Kürtler için bir muhavazakar dindar Kürtlük tahallülünü mümkün kıldı ve esasında bu Kürtlük citeselleştirdi. Ve bu citeselleşme esas olarak bugün hala AK Parti içerisinde temsil ediliyor. Şimdi bir de para dönersem hani İzbullah gelenlerinden ortaya çıkan, da bugün yasal siyaset yürütebilir gelenekten bahsediyoruz. Çünkü bu gelenek bence hala otomun bir hareket. Altını çizeyim otomun bir hareket. Yani bir anlamıyla hala Kürt Türk İslamcılığını bir uzantısı, bölgeden uzantısı. Onunla işbirliği yapmayı, beraber hareket etmeyi merkezi bir pozisyon olarak hala benimsemiş durumda. Ama bir yandan da Kürt alanında kendisine özel bir alan yaratmaya çalışan, otonom bir alan yaratmaya çalışan bir hareket. Şimdi bu merkezle işbirliği yapma niteliği Hüdapar'ın bugün AK Parti gibi İslami gelenekten gelen ya da en azından bu iddialarını hala kamusal alanda taşıyan ve hükümet olan ve hükümet olmanın getirdiği imkânları sunan bir yapıyla işbirliği kurmayı getiriyor Hüdapar açısından. Ama bir yandan da Kürt alanında bir otonom hareket olarak hareket etmeye çalışan ve bu noktada bazen merkezli hükümetin dışında daha özel pozisyon alabilen Dağıtabaden da daha radikal söylemler inşa edebilen bir harekette karşılar şeylerin Gazze meselesinde, Filistin meselesinde, anda bir olarak parti hükümeti İsrail hükümetiyle ticari ilişkileri var, diplomatik ilişkileri var, askeri ilişkileri var ve bunları korumak zorunda ve bu, bu koruma zorunluluğunu getirmiş olduğu hani belki görece daha alçındaki bir pozisyonu var. E, ne diyelim İsrail ile ilişkilerde. Ama hürle para bu konuda bir e, adı otomatik sahadan da e, ne diyelim beslenerek kimi zaman hükümetten daha sert bir söyleme yönelebildiğini ve muhalefetle işte Gelecek Partisi gibi Saadet Partisi gibi daha İslamcı kimlikleri yönüplan da olan partilerle ne diyelim işbirliği yapabildiğini, ittifaklar kurabildiğini ya da ne diyelim ortak mitingler yapabildiğini görüyoruz. Ya yani burada bu otonom İslamcı kimliğin getirilmiş olduğu bence bir bir durumla karşı karşıyayız. Ve de var bir yandan ve bu kimliğin merkezle kurduğu ilişkinin de e, kaynaklarından faydalanmak istiyor ama yine geldiği zamanda daha otonom sahasına çekilip daha ve daha radikalizm işte önemde tutturabiliyor. Bu
0: radikalizm derken şunu e, biliyoruz. E, örnekler ortada. E, El-Kaide başta daha sonra IŞİD gibi yapılara baktığımız zaman küresel yapılara. Buradan Türkiye'den katılanların içerisinde Kürtlerin ve özellikle genç Kürtlerin sayısı hayli yüksek. E, böyle bir eğilim var. Bunlar artık Hizbullah'ın yeşerttiği bir zeminde mi gelişti ya da başka yerde mi gelişti bilemiyorum ama gerek bir Irak'ta gerek Suriye'de hatta zamanında Afganistan'da başka yerlerde savaşan e, intihar eylemi yapan vesaire yapanların içerisinde çok ciddi bir sayıda e, Kürtler vardı ve hatta onların e, bölgede de bir takım dernekler vakıflar üzerinden örgütlendikleri de Söylenege gelir ama en son duyduğum bunların etkisinin bayağı bir azaldığı yolunda. Sen ne dersin?
1: Ya 90'lı yıllarda da yani özellikle yani Afganistan savaşında da aslında o dönem e, savaşa katılan çok fazla Kürt aktörü vardı. Ama hani bunlar hani Kürt topluluklarının nüfusunu coğrafi büyüklüğe dikkate aldığınızda çok marjinal gruplar yani sayı olarak işte ben bir yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda 500'e yakın rakamlardan bahsediyoruz. Yani savaşa katılan e, aktörler için. Ya da işi döneminde de özellikle Adıyaman'dan, Bingöl'den, e, yani biraz daha Kürt, İslamcı, radikalizminin yoğun olduğu illerde belli sayıda insanlar katıldılar. Bunun iki kanadı vardı, iki damarı vardı benim bildiğim. Bunun bir tanesi biraz İzgul'a dışı selefi hareketlerden de katılımı oldu işi de özellikle. E, i̇kinci olarak İzgul'a içerisinde de e, bir tartışmanın vunduğunu en azından çok kamuoyuna yansımasa da biliyoruz. Yani İzgul'a hareketinin hani ne diyelim, 2000'li yıllardan sonra, 2000, pardon 2010'lu yıllardan sonra Hüdapar geleneğine dönüşmesi ya da Hüdapar'ın gelenek üzerinden kurulması, biraz legalleşmesi, sivilleşmesi tırnak içerisinde, bu da aslında İzbullah içerisinde bir tartışma yarattı, bunu biliyoruz ben de ölçülerde. Ve Heşit'in ortağa çıktığı koşullarda İzbullah içerisindeki daha radikal yüzlerin bu sivilleşmeye, yasallaşmaya, ne diyelim siyasal mücadele yürütmeyi merkeze almaya dönük eğilimlere, ...daha mesafeli duran, daha radikal olan... ...kimi yüzlerin işi de katıldığını biliyoruz. ne diyelim... onlu yılların ortasında. Ama hani... ...şunun altını çizmemeyi izin ver. Yani bu... ...katılımların tamamına baktığımızda birkaç yüzle... ...sınırlı, daha sınırlı insanı... ...olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bugün... coğrafyasında... E, e, ...nüfus büyüklüğüne ve coğrafik büyüklüğe... ...bastığımızda, yani bu tür radikal hareketlere... ...100, 200, 300, 500... ...nitanın katılmış olması... ...ya yani burada, e, ne diyelim, büyük bir topsal dönüşüm... ...olduğunu göstermez. Yani bu biraz da Kürt İslamcıları daha radikal izlerinin e, bu tür konjektürel ortamlarda ne diyelim yükseldiği ve düştüğü anları ifade ediyor kanaatince. Ama hani şunu çok ne söyleyebilirim ya da belki soru olarak da sorabilirim. Yani bugün IŞİD deneyiminden sonra e, Kürt geografyasında radikal İslamcılık daha mı güçlü hale geldi daha mı zayıfladı? Ve benim kişisel kanaatim daha zayıfladığı yönünde. E, çünkü işin deneyimi hem Türkiye ölçeğinde hem de uluslararası alanda bir... Radikal İslamcılığının bir meşruiyet zeminini büyük oranda ortadan kaldırdı. Yani bundan dolayı bir nedir, bir negatif de bulundu. İki, Kürt sahasının 90'lı yaşamış olduğu İzgul'a şiddetinden kaynaklı negatif fahalı yeniden canlandırarak çitelerin lezzinde bu radikal İslamcılığı tırnak şiyesine daha meşru olmayan bir zemine evet, çekti. Dolayısıyla bugün baktığımızda aslında Hüdapar'ın ya da Hudapar gibi radikal İslamcılığının örgütlenme zemini kişilik deneyimden sonra çok daha olur ve buraların bir kitle hareketinin ölçüme potansiyeli de bence çok daha zor. Şimdi aslında senin baştaki Gazze vurguna getireyim. Ya yani muhtemelen Gazze, bugünkü Gazze ve Gazze 90'lı yıllarda olsaydı, Kürt sokakları çok daha hareketlenebilirdi. Ya yani bugün belli eylemler var. İşte ne diyeyim camilerde, cami çıkışlarında çeşitli eylemler yapılıyor. Ama aslında bir yandan da baktığımızda hani 90'lı yıllarda bu yana, yani Kürt sokağındaki ne diyelim İslamcı dinamizme baktığımızda, aslında oldukça sönük bir hareketin olduğunu iddia edebiliriz. Yani Gazze üzerinden bugün ortaya çıkan mobilizasyon aslında sarıldığı kadar çok da güçlü bir topsal temsili olan, sokakta ciddi bir etki yaratan, insanları hareket, harekete geçiren bir hareketlenme değil, bir mobilizasyon değil. Tam aksine oldukça sönük, bütün bu 20 yıllık ne diyelim, İslamcı gelenkten gelen bir İslami hükümete rağmen, uzun bir İslami geçmişe rağmen, hani tarihi da 80lere kadar gider ve 90'lı yıllardaki özellikle Refah Partisi ile beraber bölgedeki İslami ne diyelim hareketliğe rağmen bugün oldukça sönük bir İslami mobilizasyon seviyesi konusu Gazze meselesinde. Bence bunlar da aslında bölgedeki radikal İslamcılığın örgütleme zeminin güçlenmediğini zayıfladığını gösteriyor. E, norculuktan
0: biraz bahsedelim. Şimdi Said Nursi'nin kendisi Kürt. Kürt kimliğini de e, deklare eden özellikle başlarda bir Kürt. E, ve e, Kürtler arasında içinde de baya bir nurcu damar var ama onlar Batı merkezli nurcu hareketten büyük ölçüde kopmuş. Hepsi değil sebebine önemli bir bölümü kopmuştu ve farklı farklı arayışlara girdiler. Bunlardan birisiyiz. Bunların öldürdüğü kişiydi mesela. Ee, e, Zera hareketi, Met Zera hareketi. Hala bir nurcu damar e, Kürtler'de e, bir e, şey olarak toplumsal olarak var mı? Elitist olarak olduğunu biliyorum. Bir takım yayınlar yayın evleri vesaire sürüyor. Onların farkındayım ama aşağıda bir karşılığı, nurculuğun hala bir karşılığı var mı?
1: 90'lı yıllarda Medzehra geldi. Sonra bu Zehra ve Nubar'a dönüşü esas olarak hani bir kopuş sağladı. Bir soruda buna cevap vermiştin. Ama bu kopuş hiçbir zaman bir kitlesen kopuşa dönüşmedi. Yani benim bildiğim Nubar derisinin okur sayısı 7 binler civarındaydı. Yani 7 bin, bin arasında okuru olan Büyük oranda orta sınıf, yani meslek erbabından oluşan, işte öğretmenler, ne diyelim avukatlar, doktorlar, yani daha orta sınıfa hitap eden bir cemaat olarak kaldı. Ve bu bir kitle hareketine hiçbir zaman dönüşmedi. Ve olarak aslında Kürt nurculuğu da büyük oranda Türk nurculuğunun uzanması olarak kalmaya devam etti. Hani Gülen örgütü belki bunun en büyük alanıydı. 2015'ten bulsun ne diyelim, darbe girişimine kadar. E bu yapı esas olarak dağıldı. Hani, Gülen örgütü üzerinden oluşan Kürt nurculuğu çünkü... Hani şunu hatırlatmama izin ver 2015 yılına kadar yani Gülen Örgütü'nün güçlü olduğu sahalarından bir de Kürsah'si. Yani Diğer Fakır'da, bin Bingöl'dü. Van'da bu arasında güçlü bir örgüt demeden bahsediyoruz. Özellikle devlet olanakların yaratmış olduğu imkanlarla çok kitleselleşen e, meslek örgütleriyle, işte, e, iş insanları kurmuş olduğu örgütlerle, medyayla, akademiyle, devasa imkanları olan e, koca bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi bu hareket Türkiye ölçeğinde olduğu gibi bölgede de büyük bir arada tasfiye edildi. E bu tasfiyenin yaratmış olduğu boşluğu şu an kimi cemaatler doldurmaya çalışıyordur. E daha küçük ölçekli, yani benzerleri gibi ileri evlancılar gibi e, işte gibi çeşitli cemaatler var. Ama toplamına baktığınızda hala yani Kürt nüfusluğunun Kürt e, hani sokağa inmiş, tabana inmiş tabana silahet etmiş, tabanda ciddi bir mobilizasyon yaratan bir hareket olduğunu iddia etmek çok zor. Büyük oranda bir iç hareket, büyük oranda e, ne diyelim, biraz formal de yani informal örgüsel ağlar üzerinden biraz çalışan ama ee, ne diyelim e, bitki hareketine dönüşemeyen bir yapıdan bahsediyoruz burada belki bir avantajları var özellikle Gülen örgütünün yapmış olduğu borçluktan sonra hani merkezi hükümetin e, maddi veya sembolik kaynaklarına erişmek için çoğu insanın yanaştığı içine girdiği bu kaynaklardan pay almaya çalıştığı bir yapıdan da bahsediyoruz bunu yaratmış olduğu kısmı bir toplumsallaşma söz konusu ama bir ideolojik ve politik hareket olarak bir normatif hareket olarak bugün bir tavar hareketinden bahsedebilir miyiz bir Kürt nurculuğu olarak bence edemeyiz Esas olarak bir elitist e, yabı olmaya devam ediyor. Dostanlı yıllardan bu yana e, Kürt nurculuğu. Şimdi e,
0: Kürtlük ve İslam denilince insanın aklına tabii ki menzil cemaati geliyor Nakşibendiliğin. Ama o cemaat de e, şimdi bölündü biliyorsun. Üç, kar, üç kardeş arasında bölündü ama o cemaat de Kürt hareketiyle ya da Kürtlerle ilişkisinden ziyade e, Batı ile Türk hareketi hatta Türk milliyetçisi Hareketlerde ilişkisi üzerinden konuşuluyor... ...ama aile biliyoruz... ...Kürtçe konuşuyordu... ...bütün şeyler... Şu ...en son hayatını kaybeden... ...bir önceki abisi vesaire... ...bunlar ana dili olarak... ...Kürtçe konuşan insanlar... ...bütün aile fertleri Kürtçe biliyor... ...vesaire... ...ama kendilerine seyit diyorlar... ...o biraz işleri karıştırıyor ama... ...sonuçta coğrafya olarak da... ...baktığımız zaman orada... Bu e, menzil olayı gerçekten çok ilginç bir olay değil mi? Yani e, tam Kürtlerin arasında ama sanki değilmiş gibi.
1: Ya belki şey ifade edebilir. Hani Hüdâ Partı içerisinde hani bu kısmi otun biraz en e, ne diyeceğim otonom noktasında ise yani muhtemelen menzil hareketi de ya da menzil cemaati de e, bir. Kürt İslamcılığının bölgesel dudantısı olan genel Kürt İslamcılığının herhalde merkezden yakın yüzü. Belki böyle ifade edebiliriz. Yani e, konum olarak da belki şeyin altını çizmeme izin veren Adıyaman Merkezi'nin bir cemaat mevzi hareketi. Hani Adıyaman e, bir yönüyle aslında Kürt kimliğinin kültürel alanına güçlü olduğu bir yer. Yani sokağa çıktığınız zaman Adıyaman'da muhtemelen Diyarbakır'dan daha fazla Kürtçeyi duyarsınız. Yani bir kimlik olarak kültürel kimlik olarak Adıyaman bir Kürt şehri ve Kürtlüğün, Kürtlüğün, Kürtliğinin güçlü olduğu bir yer. Ama aynı zamanda bu Kürt kimliğinin ve Kürtçenin bir politik kaynak olarak mobilize edilmediği bir il. E pardon bir, bir il. Dolayısıyla daha çok aslında politik Kürtlükten ziyade biraz kültürel Kürtlüğün güçlü olduğu bir, bir, bir, bir il. Bu alanda hani Hareketi'ne bunun bir, bir kültürel kimlik bağlamında yansıması çok konusu yok. Ama hani kimlik, siyaset, e, şey, Kürt meselesi Ankara ilişkili bağlamda düşündüğümüzde aslında Mezlil Hareketi esas olarak hani Kürt İslamcılarının merkezi en yakın ilerlerden bir tanesi. Ama belki şunun altını çizmeme izin verirse ne hani olur. Ee, ama bir yöneyle de belki bir kitle hareketi aslında. Menzil hareketi hani bir Nubiyar'a kıyasla, hatta belki bir Hizbullah'a kıyasla hani, geniş kesimlere de erişmiş olan bir hareket. Ve benim görevimde bu kadarıyla orta sınıflarla birlikte yani kent yoksullarına da e, belli ölçülerde ulaşabilmiş olan bir hareket. Kırh yoksullarına da belli ölçülerde e, ulaşabilmiş olan bir hareket. Oysa bu anlamıyla hani... E, Püsmen yani, aslında bir cemaatten ötü bir cemaat. Ya da belki bölgedeki en büyük cemaatlerden bir tanesi. Ama aynı zamanda hani Ankara'ya da oldukça sıcak bakan. Hatta belki o kaynakları da bu örgüsel yapılanmada kullanan bir yapılanma. Tek bir örnek Yani Geçen bir işlesi listeli o bölgede geçtim. Yani menzil köyüne giden yollara bakarsanız aslında bölgedeki birçok köy yolundan, ilçe yolundan çoktan nitelikli bir altyapını olduğunu görürsünüz. Belki bu sembolik olarak aslında bu merkeze yakınlığın, merkeze kurulan ilişkinin sahaya taşımış olduğu Kaynağı göstermesi açısından iyi bir örnek e, Muhtemelen bu gelişmenin bir bir boyutu da ya bu işte ticaret, siyaset ve din meselesinin içte gelişmişliği ve ticarette ve siyasette fırlan ağan ne diyelim dini örgütlenmedeki e, işlevselliği meselesi kanaatimce. burada e, şeyi de
0: konuşmak lazım tabii biraz kısmen bahsettik ama Kürt hareketinin yani kan PKK artık her neyse onun İslamla Özellikle Sünni İslam'da kurduğu ilişkide böyle bir iniş çıkış var Daha doğrusu bir dönem hiçbir ilişki yok Ama daha sonra yavaş yavaş dilini yumuşatıyor Özellikle şeyden sonra Sovyet Biloğunun dağılmasının ardından gelen süreçte başlayan bir şey Ve daha sonra bizzat bir takım örgütlenmelere vesairelere de gitti belli tarihlerde Öcalan'ın değişik dönemlerde verdiği mesajlar var Çözüm süreci döneminde verdiği mesajlarda çok ciddi bir İslam vurgusu da vardı biliyorsun Nevruz'a falan yolladığı şeylerde de e, mesajlarda da e, o hareketin e, Dindar Kürtlerle ilişkisi e, sanki biraz aşınmış gibi geliyor bana bir ara bayağı bir rehabiliti olmuştu ama şimdi tekrar bir e, bir şey var sanki bir sorun var sanki orada ne dersin?
1: Ya bir e, belki şuradan başlayalım. Hani Kürt sahasındaki İslamcıların formasyonunu belirleyen bence temel mesele hani Arapın Kürt siyasetiyle merkezin kavgası. Yani merkezde kimin oldu, Ankara'da kimin oldu, hangi partinin hükümet olduğu ve Kürt hareketinin İslam'la ilgili pozisyonu Kürt İslamcıların formasyonunu belirleyen muhtemelen birinci dinamik. Yani bu anlamda 90'lı yıllarda haklısın bir yönüyle fabriyetlerin çöküşü sonrasında Kürt hareketinde bir ne diyelim bir dönüşü arayışları başladı ve bunun bir yansıma sahasıyla İslam'la kurulan ilişkiydi. Ama bir yöneyle de Kürt hareketi 90'lı yıllarda kendi kitlesinden öğrendi. Yani kitlesineşen Kürt hareketi aslında sokağın dindarlığını keşfetti ya da fark etti. Ve bu fark etmeyle beraber bir, bir zorunlu öğrenme sürecine girdi. Yani temas ettiği insanlardan öğrenen ve bu insanların biraz dururuna göre, normatif pozisyonuna göre pozisyonu yumuşatan bir yere kaydı. Şimdi bir boyutu buydu. İkinci olarak da 80'lı yıllarda Kürt Hareketi esas olarak cepheyi genişletmeye çalıştı. Ve bu cepheyi genişletmeye çalışırken bir yandan işte İslami örgütler kurdu, bir yandan Alevi örgütleri kurdu, bir yandan Ezili örgütleri kurdu. Ve din meselesinde, yani bu sadece İslam meselesinde değil, yani Alevilik de son kertesinde bir dini kimlik, ya da Ezili'lik de son kertesinde bir dini kimlik. Ama din meselesinde klasik sosyalist çizgiden biraz ayrılıp burada bir reforma gidip. Ve bir ulusal mücadele cephesini genişletecek bir ne diyelim, reforma girdi Dolayısıyla 90'lı yıllardaki bu ilk çıkış bence bir Sovyetlerin yıkılışı iki esas olarak da kendi kitlesinden öğrenme Ve burada bir zorunluluğu bir dönüşme süreciydi Üç bir cepheyi genişletme, daha fazla insanı mobilize etme Daha fazla insanı Kürtlük davası etrafında harekete geçirmenin getirdiği bir motivasyondu Ama bunlar yani Kürt hareketinde İslam'la bir yapısal barışı getirmedi 90'lı yıllarda ve esas olarak bu ilişki bir çatışmalı ilişki olarak sürdü. Ya yani Bir yandan bir zorunlu dönüşüm süreceğim ama bir yandan da geçmişten gelen o seküler sosyalist kimliğin getirmiş olduğu bariyerler söz konusuyla Da bu çatışmalı ilişki bence 2000'li yıllara kadar da devam etti. Ee, esasında AK Parti'nin yani merkezdeki hükümetin değişmesi ve AK Parti'nin 2002 ile beraber tek başına hükümet olması yani sadece Kürt hareketinin değil Kürt İslamcılarının, Kürt Alevilerinin, Kürt Selme pozisyonu değiştirdi. Ve özellikle bölgede daha İslamcı bir Kürtlüğün AK Parti ile beraber güçlenmesi bunun Barzani'nin ile beraber yeniden ne diyelim canlanması AK Parti döneminde Kürt hareketini yeniden bir İslam'a dönme İslam'ı yeniden okuma, yeniden yorumlama ve politik alanda İslam'a dair yeni bir pozisyon almaya zorladı. Hani hatırlarsanız 99 yılında Öcalan'ın ilk yakalandığı zaman esas olarak İslam konusunda daha sert bir dil vardı. Hani çünkü son kertede 99'dan 2005-2006-2007'ye kadar büyük oranda Kemalistlerle daha, daha güvenlik, bürokrasisiyle barışmaya çalışan bir Kürt Hareketi vardı. Ve biraz onların asasiyetlerine ve diline uygun bir dille konuşuyordu Kürt Hareketi. Ama özellikle 2006-2007 yılından sonra AK Parti'nin artık merkezde gücünü konsolide etmesi ve merkez, hem merkezde hem de onlardan olarak Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da Kürt İslamcı'nın güçlenmesiyle beraber Kürt Hareketi İslam meselesine yeni bir pozisyon almaya yöneldi. Ve hatırlarsınız, 2000, 2010 2010'lu yıllarda Demokratik İslam Kongresi gibi e, girişimler başladı. Ya da 2012 yılında HDP'nin kurulması döneminde e, birçok İslami kimlik e, HDP içerisinde yer aldı. E, belediye başkanı oldu, parti sözcüsü oldu, PM üyesi oldu, parlamentoda yer aldı. E, ama 2015'e kadar bu süren bu eğilim 2015'ten sonra AK Parti ile bir adeletin koparılması, çözüm sürecinin çökmesi, daha sonrayla yeniden bir çatışmalı ilişkiye girmesiyle beraber aslında Kürt hareketinde İslam'la kurulan bu bağın zayıflamasını getirdi. Bu mesele yeniden bir tarih meseleye dönüştü. Ya da bu İslamcı camiayı, bu havadaki camiasını kapsama hem örgüsel yapıda, hem temsil alanlarında hem yerel yönetimlerde, hem parlamentoda buralara alan açma bu tür isimlere yer açma eğilimi 2015 yılının sürecini çökmesiyle beraber yeniden zayıfladı. Ama şurayla bağlayıp bitirmeme izin ver istersen hani 2023 seçimleriyle beraber şu an Kürt siyasette yeni bir tartışma var. Hani 8 yıl boyunca 2015 çözüm sürecinin çökmesinden Mayıs seçimlerine kadar Kürt hareketi esas olarak hani Tayyip Erdoğan'ın kalibi üzerine yatırım yaptı Yani hem gelen seçimlerde hem merkezi seçimlerde, gelen seçimlerde biraz hükümetle çatışan ve Halk Parti hükümetinin kaybı üzerine pozisyon alan bir Kürt hareketi karşı, karşı karşıya kaldı e, ama Mayıs seçimleri şimdi doğrusu bu 8 yılda stratejinin e, biraz başarısız olduğunu gösterdi HDP e, kabaca e, oylarının dörtte birini kaybetti ve 2023 seçimlerinde de görülen bu İslami muhafazakar isimlere yer vermemesi. siyasal söylemde bu eski söylemleri arkada bırakma stratejisinin sokakta karşılığında olmadığını fark etti. Ve şu an yeni bir tartışman olduğunu biliyoruz. Mayıs seçimlerinden sonra Kürt Hareket'te yeniden bir tartışma süreci var. Ve bu tartışma sürecinin bir başlığı da bir muhafazakar İslami Kürtlükle ilişkilenmeyi yeniden konuşma meselesi. Ve belki de bunun ikinci bir yansıma sahası olan AK Parti ile yeniden konuşma arayışlarının olduğunu biliyoruz. Yani bütün bu hikayeye baktığımızda aslında, yani Kürt hareketinin siyasal alandaki pozisyonuyla merkezdeki muhatap olduğu ana aktör kim oldu meselesi, bütün bu İslamcı siyasete, siyasetçilerle Kürt hareketinin İslamcı siyasete kurduğu ilişkinin seyini e, be be belirlediğini söyleyebiliriz. Ee, burada biraz kaymuşer istersen.
0: Bu Büyüz... seçim sonrasındaki yaptığın Neyse, söylediğin o değerlendirme, muhafazakar kesimle yakınlaşma. Bir bunu bir öz gibi hani koptu ilişkiler. Bunu yaptılar ama o zamandan bu zamana çok fazla bir şey en azından görünürde ben tanık olmadım. Yani tespit yapmış olsalar bile bu konuda çok somut bir takım adımlar attıklarını şahsen görmedim. Bir hazırlık içindeler mi yoksa bunu söylediler ve orada bıraktılar mı?
1: Bu da e, unutum ile olsa ilk cevap vereyim. Bu da şu. Şimdi Kürt Hareketi'nin AK Parti ile konuşma hali... Aynı zamanda Kürt ihsancılığıyla ve Kürt muhavazakarlığıyla konuşma meselesiydi. Yani AK Parti tek başına Ankara'daki parti değil. Bir yönüyle öyle hükümet, devlet ve merkez demek ve Kürt alakasının kavga ettiği bir yer. Bu, bu bir yönüyle merkezle kavga ettiği ana aktörle bir müzakere meselesiydi. Ama aynı zamanda AK Parti demek, Diyarbakır'da Kürt ihsancılığı demek, Kürt muhavazakarlığı demek, Kürt sermayesi demek. Bu Batman'da da böyle, Van'da da böyle, Mardin'de de böyle. Dolayısıyla 2015'den sonra AK Parti ile kopan bu bağlar aynı zamanda Kürt Hareketi'nin Kürt sokakındaki İslamcılıkla bağlı olan bağının da kopması anlamına geliyordu. Benim görebildiğim Mayıs seçimlerinde bir tespit yapıldı. Ama Kürt Hareketi şeyin delilini yaşıyor görebildiğim kadarıyla. Bir stratejik tercih yapmağına karşı karşıya yani bu AK Parti'ye kaybettirme, Erdoğan'a ile sınırlı olan 8 yıllık stratejide bir radikal değişim olacak mı? Eğer bu radikal değişimi olursa bence Kürt hareketi hem tırnak içerisinde daha önce kendi etrafında toplanmış olan Kürt İslamcılığıyla yeniden konuşma yerini duyacak. Hem Af Parti'nin bölgesel yüzde olan ve HDP'nin dışındaki muhaberdekar İslamcılığı Kürtlerle konuşmak anlamına gelecek. Ama aynı zamanda bir devlet olarak, merkezi hükümet olarak Af Parti ile konuşmak anlamına gelecek. Dolayısıyla burada bence temel mesele şu Vahik seçimlerinde bu meseleye dair bir tespit yapıldı. Ama muhtemelen gelen seçimlere kadar sürecek bir tartışmalar. Daha hareketini hareketinin bir stratejik tercihe gittiğini söylemek bence biraz zor. Eğer bu tercih gerçekleşirse ve bu tercih dediğim gibi yeniden AK Parti ile konuşma meselesine evrilirse eğer, ben bunun sadece bir AK Parti bir merkez olarak görüp konuşmayla sınırı kalmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bir bölgesel AK Parti olan İslamcı Kürtlük konuşma, aynı zamanda HDP'nin çeperinde olan, HDP'ye yeni gelmiş olan, son 15 10 yılda Kürt siyasetine meyit etmiş olan yeni bu İslamcı muhafazakar, ...ne diyelim liberal Kürtlükle de konuşma haline bir imkan yaratacak. Ee, ama dediğim gibi yani şu an e, ben bu stratejik tartışmaya devam ettiğini ve bir karara dönüşmediğini e, gözlemliyorum kendi adıma.
0: Çok zor e, bir şey gerçekten çünkü bir taraftan yıllardır e, beslenen bir Erdoğan karşıttı... ...ve birden şimdi o tabana Erdoğan'la tekrar konuşmayı kabul ettirmekte de zorluk çekebilirler. Belki kadrolarda çok ciddi sorun çıkar gerçekten bu yerel seçimlerde bunu bayağı bir yaşayacağı benziyoruz. Zaten biliyorsun hani sürekli muhalif çevrelerden şey haberi sızlıyor İşte Erdoğan ya da AK Parti hedefle görüşüyor gizli görüşme falan gibi haberler ve buradan bir tepki yaratmaya çalışıyorlar gerçekten çok ilginç. Bir şeyi sormak istiyorum senin bu yazdığın yazıda bahsettiğim bir azadi inisiyatifi var ve kabaca özetlersek böyle farklı farklı çevrelerden bir takım Kürt İslamcıların kurduğu bir kurmaya çalıştığı bir platform gibi bir şey ve hani gruplar üstü olmak derdinde ilk ortaya çıktığında e, ilginç bir şey olarak ortaya çıktı ama senin o yazıda da ona bayağı bir yer vermişsin ama sonunda etkili olamadı sanki böyle bu tür e, elitlerin bir takım arayışları çok fazla hayatın sert gerçekleri karşısında çok fazla tutunamıyor sanki. Ne dersin?
1: Ya Böyle de açıklayabilirim ama benim buna dahil verdiğim teval cevap şu. Şimdi aslında hani Kürt seçmenlerinin, Kürt nüfusunun tarihsel hikayesine baktığımızda yani kabaca en azından 1960'lardan bu yana hikayetin olduğunu söylemek mümkün. Bunun bir tanesi kendi özgün örgütlerini kuran ve hak mücadelesini bu örgütler üzerinden yürüten aktörler ve bunların aslında mücadele yöntemlerine baktığımızda biraz daha sert yöntemleri baz aldıklarını, merkeze çatıştıklarını görüyoruz. Ama ikinci hat ise daha çok merkezdeki partilerin bölgesel uzansı olarak konulmamayı tercih eden aktörler. Hani çok kabaca söylersem aslında hani Sunni kürtlerin yarısı bugün HDP içerisinde siyaset yapıyor yarısı esas olarak Halk partisi siyaset yapıyor. Ya da hani aileli kürtlerin yarısı CHP içerisinde siyaset yapıyor yarısı da HDP içerisinde siyaset yapıyor. Şu bu ikinci köklü hali yani merkezle daha işbirliği içerisinde hareket eden, yani merkezle daha barışçıl bir ilişkiyle ve daha reformist bir ilimle e, konu ilişkilenen geleneğe baktığımızda aslında hani bu ilişki bir yönüyle daha normatif bir ilişki yani insanca bağlamda düşünürseniz Hani bir yönüyle aslında Hüdaparın bugün Ak Parti ile ilişki kurmasının temel nedenlerinden bir tanesi Ak Partiyi Hüdapar ediklerini ve tabanının bir İslami parti olarak görmesi işte her bir İslami bir Müslüman lilde olarak görmesi ve o normatif yakınlık işi kolaylaştırıyor. Ama en az bunun kadar daha önemli olan bir mesele var. O da merkezi bir kaynak işleyi görmesi. Yani bu kaynak hem bir sembolik kaynak yani bu bahsettiğim şey ideolojik politik kimliği yayılmaya yaygınlaştırmaya da dair devasa imkanları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Hani örneğin medyası açılıyor. TRT Kürt'e örneğin hani sonu dönek olarak verebilirim. Bugün hani devletin Türkçe konuştuğu yegane alanı olan TRT Kürt'e bakarsanız esas olarak Kürt İslamcılığının Ana konuşma alanı. E bu devasa bir kaynak. Yani bunu ihanelerden tutunla, yerel yönetimlere kadar ya da kamudaki istidama kadar devasa bir ağ olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu Kürt İslamcıların merkezle kurduğu bağ bir yönüyle normatif, bir değersel bağ, bir yakınlık. Ama en az onu kadar belki daha fazla önemli olan bağ ise bir bir, bir kaynak bağ. Yani merkezi bir kaynak olarak görme ve bir kaynak olarak değerlendirme hikayesi. İşin e doğrusu yıllardan bu yana yani Kürt sağının Türk sahiyle kurduğu işçiye bakarsanız, hani bunun biraz sonra elçesi de var. Yani Bu bağ imkanları da sağlıyor. Yani İstanbul altları yaratıyor, maddi imkanları yaratıyor. Semurik alanları bir genişletiyor. E i̇şte medya organlarınızı kurmanızı sağlıyor. Bölgede çok daha da imkan tanıyor. Mitingler yapabiliyorsunuz. Bugün HDP bölgede doğduğu sürücüsü yapamazken, yani hiç ismi bile bilinmen bir derneğine Giyarbakır'da işte mitingler organize edip kendi meydanlarında falan asabiliyor. Yani bunun bir kaynak işlevi var. Merkezde kurulan bir bağın. Şimdi Azadi'ye bağlarsan, ya bence Kürt sokağı bağlamında söylersem, yani bir kitle nezdinde baktığımızda hani Kürt İslamcılığı için Merkez Parti'de de hava daha, daha kullanışlı alanlar. Daha işlevsel kaynaklar. Belki öyle formül değil. Yoksa aslında Azadi'ye baktığımızda Azadi, azadi hareketi, yani söylemsel olarak aslında alt Parti içerisinde siyaset yapan Kürt İslamcıları için oldukça uygun bir alan. Oldukça uygun bir temsil sahası. Ama yeni kurulmuş, kuruluşlar kaynaklardan yoksul, Tanrılığı olmayan bir alandan bir siyaset yapmayı tercih edersiniz. Sıradan bir insan olarak ya da ne diyelim bir elit olarak. Ya da merkezi gibi, hükümet gibi, devlet gibi devasa bir gücü olan, devasa kaynakları olan hem maddi hem sembolik olarak bir örgütle ittifak kurup ya da bir bir komplike yapılan ittifak kurup onun yaratmış olduğu imkanlar üzerine bölgede örgütlenmeyeni çalışırsınız. Hani bunu yok bir yoksul insan düşünün. Azaliyet hareketiyle kuracağınız bağda mı normatik sembolik olarak büyürsünüz yoksa AK partiyle kurduğunuz bağda mı büyürsünüz? Yani bunu dedim ki merkezi yer yer yönetimleri sağlamış olduğu imkanlara beraber düşündüğümüzde ben Azadi hareketinin büyümemesinin temel sebebini şuna bağlıyorum. Bugün hala Kürt sahanın ana tensil sahası merkez, merkez partiler ve bugün AK Parti. Yani eğer zaman içerisinde merkez partilerden ayrışan Kürt'i partiler kurulursa bölgede, yani daha güçlü içtesal hareketler gibi, burada belki Irak-Kürtistan bölgesi örneğini verebilirim. Şimdi Irak-Kürtistan bölgesinde bir HDP hareketi var. Hani ona muhalif olanlar Yereke'yi kurdular. Sonra Yereke'den koparlar Guran'ı kurdular. İslamcı hareketlerin Kürt'e koparlar gibi bir örgütleri var. Yani Irak Kürt bölgesindeki yani Irak seküler sol hareketlere mesafe alanlar yine kendi özgün Kürt örgütlerini kuruyorlar. Yani Bağzat'taki bir partinin uzansı olarak Çünkü Irak Kürt bölgesindeki sağa büyük oranında merkezden ayrışmış durumda. Daha ne diyelim daha özelleşmiş bir sağ var. Bugün yani Türkiye'nin Kürt bölgesi böyle bir alan değil. Yani ekonomik olarak bu derece ayrışmış olan bir alan. ...ve politik olarak... ...yani özellikle İslamcı bağlanma söylüyorum... ...bu derece alışmış olan bir alan... ...dolayısıyla muhtemelen yani Kürt sahanın... E, ...ana merkezi... ...Ağ Parti ya da AK Parti gibi... ...daha İslamcı gelenekten gelen merkez AK Parti'ler... ...olduğu sürece bu burası bir kaynak olarak... ...işlem gördüğü sürece... Bu, ...buraların zansı konulanmak ...daha rasyonel bir tercih olarak gelecek... Yani geliş kesimlere... ...ama örnek vereyim yani ileride... Yani ...örneğin Türkiye'de siyaset yerelleşirse... ...bölgeselleşirse... Ve hani Kürt alanı daha tınak Özel bir coğrafyaya kayarsa Belki o zaman AK Parti içerisinde siyaset Yapan İslamcı muhafazakar Kürtleri Kendi özgün örgütlerini kurmaya yöneliklerini Ya da var olan azadı gibi Ya da hürapar olmasa bile Belki onun daha alımlı ve daha liberal e, Versiyonları gibi yeni partilerin güçlenebileceğini bekleyebiliriz Ama Türkiye'de siyasetin Ekonominin bu derece merkezi olduğu ve merkezin Her tarafı kurduğu bir bir, bir, bir da 60 yıldır Merkezin uzaklısı olarak konumlanan Türk İslamcılarının kısa vadede yollarını ayırıp kendi özgür kurmaları ya da Azadı gibi örgütlere yönelmeleri bence çok mümkün olmayacak. E, nitekim hani Azadı hareketin kuruluşundan bugüne 10 yıla yakın bir zaman geçti. Liberal bir hareket. heterojen bir hareket. Aslında sosyolojik bir örgütlemeye uygun bir, bir hareket. Ama buna rağmen bu yaptığının bir elitist hareket olarak kaldığını, çok sınırlı sayıda insanın siyaset yapmayı tercih ettiği bir alan olarak kaldığını görüyoruz. Daha da bahsetmiş olduğum merkezin bu maddi, siyasi ve sembolik bir güz hayna olarak yerinde durmasıyla ilgili bir şey bu.
0: Son olarak şunu sorayım o 3 yıl önceki raporda 3 yıldan fazla olmuş Gelecek ve Deva partileri için bir not düşmüşsün ve pozitif bir not düşmüşsün. İlk, ilk başta kurulma aşamasından itibaren bölgede kurtlar arasında özellikle Deva'nın kısmen de geleceğin bir ilgi merak uyandırdığı bir gerçekti ama sonra sanki bir Fiyaskoyla sonuçlandı. Yanılıyor
1: muyum? Ona e, evet diyebilirim. Ya, zira hani bugün deva ve geleceğin, Türkiye'nin geleneğinden farklı olarak Kürt coğrafyasında yoğun bir ilgi görmesinin ana kaynağı bahsettiğim bu İslamcı Kürtlüktü ya da bir otomlaşma eğilimi içerisinde olan Kürtlük, bir sağcı, muhabadakar da İslamcı Kürtlük'tü. E, ama bu e, biraz deva ve geleceğin yeni merkez bulanma potansiyeliyle ilgili bir şeydi. Aslında deva bir müstakbel yeni merkezdi. Yani yeni AK Parti'ydi. Müstahbeli AK Parti demekti. Ya da gelecek. Bu demekti. Dolayısıyla bölgede hedefme hani içerisinde siyaset yapmayan, yapmayı tercih etmeyen, merkezle daha barışık ilişki kurup biraz ne diyelim bir reformist eğilimlerle AK mücadelesi yürüten aktörler için hani AK Parti sonrası uygun bir alan olma potansiyeli taşıyordu. Deva ama kısmen de gelecek Partisi. Ama Mayıs seçimlerden sonra bu potansiyeli çok eridiğini söylemek mümkün. Hatta kimisine göre imkansız artık. Yani yeniden bu partilerin güçlenmesi ve ne diyelim Yeni bir adrese dönüşmesi. Ee, belki burada bir genellik e, bir cümle kurarsam Erdoğan sonrası belki bu mümkün olabilir. Yani bugün e, Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin hikayesi sürdüğü sürece ki bu sürme potansiyeli şu an güçlü görünüyor. En azından bir beş yıl. önümüzdeki beş yıl e, hükümette kalacak AK Parti ve e, bunun yarattığı devasa imkanları değerlendirecek ve bunu bir toparlanma e, potansiyeli de bence söz konusu. Dolayısıyla hani Erdoğan gibi güçlü bir liderin olduğu bir zideminde deva geleceğin işi Mayıs seçimlerinden sonra çok daha zor. Ama Erdoğan sonrası e, Türk İslamcılar ve Kürt İslamcılığı'nın geleceği bence açık şu an bir alan. Dolayısıyla hani Erdoğan sonrası ne olur? E, ben orada bir potansiyel olduğunu, e, yani yeni seçenekler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunlar şu an spekülasyon. E, muhtemelen o gün bunları yeniden konuşuyoruz. Çok teşekkürler
0: Cuma. Burada noktayı koyalım. E, bayağı bir Kürt İslamcılığını konuştuk. Araştırmacı Cuma Çiçekli. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.